0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für die Chemie. Denn das Periodensystem der Elemente wird 150 Jahre alt. Aktuell haben 118 Elemente ihren Platz in der Tabelle. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen und die UNESCO haben diesen besonderen Geburtstag zum Anlass genommen und das Jahr 2019 zum Internationalen Jahr des Periodensystems ausgerufen. Aber wie kam es überhaupt zu dieser Tabelle und wie wichtig ist das Periodensystem für die Naturwissenschaft und die aktuelle Forschung heute? Meine Kollegin Leora Koch sitzt hier bei mir im Studio und hat mit Martin Berthau darüber gesprochen. Er ist Institutsdirektor für Technische Chemie an der TU Bergakademie Freiberg und forscht unter anderem zur Rohstoffchemie. Hallo Leora. Hallo Leora wir feiern dieses Jahr den 150. Geburtstag des Periodensystems, beziehungsweise, also ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefeiert. Feierst du ihn? Wir müssen ihn heute feiern. Ja, also heute Abend große Party zu Ehren des äh, Periodensystems. Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganz schön lange Zeit. Wenn wir mal diese vielen Jahre zurückschauen, wie viel wusste man denn damals schon über die Elemente und wie kam es dann
1: zur Entdeckung des Periodensystems? Also man wusste tatsächlich schon einiges und 63 Elemente hatte man auch schon entdeckt und das im 19. Jahrhundert, also wirklich Hut ab vor den Chemikern damals, eine mhm. ganz schön große Leistung. Aber es hat ein System gefehlt, die Elemente übersichtlich einzuordnen. Es gab zwar schon einige Vorschläge, aber die waren meist zu so verworren oder haben nicht so ganz funktioniert. Und 1869 kamen dann dem russischen Chemiker Dimitri Mendeleev und dem deutschen Chemiker Lothar Meyer unabhängig voneinander die zündende Idee. Und zwar haben die beiden die Elemente in einer Art Tabelle angeordnet und nach dem Atomgewicht sortiert. Und Martin Berthau hat mir erklärt, warum sich dieses Modell so von den anderen unterscheidet.
2: Die Herren Meyer und Mendeleev, die waren eben diejenigen, die es wirklich mal zu Ende gedacht haben, das Ganze. Die also nicht versucht haben, irgendwelche verworrene Konstrukte zu machen, sondern die haben eins verstanden, sie haben versucht, die Einfachheit hinter den ganzen Dingen zu entdecken.
0: Also eigentlich haben zwei Chemiker diese Entdeckung gemacht, aber wenn man nach dem Periodensystem der Elemente googelt, wird meistens Mendeleev als Vater des Periodensystems bezeichnet. Warum nimmt Lothar Meyer denn da nur so eine
1: Nebenrolle ein? Also er hatte tatsächlich einfach ein bisschen Pech und auch schlechtes Timing. Mendeleev hat nämlich sein fertiges Periodensystem ein bisschen früher publiziert als Lothar Meyer und deswegen dann auch zuerst die Lorbeeren dafür bekommen. Aber man muss auch sagen, Mendeleev hatte seiner Tabelle noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Das hat bei Meyer dann ein bisschen gefehlt. Und zwar waren damals, wie gesagt, nur 63 Elemente bekannt. Und trotzdem haben beide Herren gemerkt, dass es noch mehr Elemente gibt und dementsprechend auch einige Lücken in ihren Tabellen gelassen. Mendeleev war allerdings noch etwas mutiger als Meyer und hat schon vorausgesagt, welche Eigenschaften die fehlenden Elemente dann auch haben werden. Und zwar hat er gemerkt, dass wenn die Elemente nach ihrem Atomgewicht sortiert werden, sie sich regelmäßig auch in bestimmten chemischen Eigenschaften ähneln. Und Mendeleev hat dann ein bisschen gerechnet und geraten und diese von ihm spekulierten Elemente wurden später entdeckt und er hat in seinen Voraussagen tatsächlich auch meistens recht. Was ja eigentlich irgendwie
0: ein bisschen untypisch ist, weil so Spekulationen würde man ja erstmal denken haben in der Chemie vielleicht <lacht> nicht so ihren Platz. Jetzt wird ein ganzes Jahr diesem Periodensystem gewidmet. Warum ist das eigentlich so wichtig? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
1: Ja, also es liegt einfach daran, dass das Periodensystem quasi eine der Grundlagen für die ganze Naturwissenschaft ist.
2: Und wenn man das jetzt auf die heutige Zeit überträgt, auf die gesamte chemische Forschung, dann ist es eben so, dass man aus den Lagen im Periodensystem eben schon so ein bisschen sich ein Bild machen kann, wie reagiert denn das Element, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wozu. Und das ist etwas, was eines der ja, mittlerweile Grundprinzipien der Chemie ist.
1: Es ist also praktisch ein Wegweiser nicht nur für die Chemie, sondern auch für die Physik oder Biologie. Und die Tabelle ordnet nicht nur die Elemente ordentlich ein, sondern durch dieses System können sich schon Voraussagen treffen lassen, wie sich ein bestimmtes Element verhält. Und das ist gerade für Experimente dann natürlich äußerst hilfreich. 63
0: Elemente waren es damals. Heute gibt es 118 Elemente im Periodensystem. Viele wurden in den letzten Jahrzehnten entdeckt oder synthetisiert, also hergestellt. Einige auch hier in Deutschland. Das merkt man dann an den schönen Namen, die die Elemente tragen. Zum Beispiel Hassium, der lateinische Name für Hessen, oder Damstatium nach der Stadt Darmstadt. Und wie genau... Diese Elemente entdeckt und synthetisiert wurden, das ist eine ganz schön komplizierte Sache, da geht es dann nämlich in die Schwerionenphysik. Aber wie sieht's denn gerade aus an der Forschungsfront,
1: Leora? Wurden alle Elemente mittlerweile entdeckt? Also es wurden tatsächlich schon alle natürlichen Elemente entdeckt. Natürliche Elemente, der Name verrät es schon, kommen in ihrer Form auch natürlich auf der Erde vor, zum Beispiel Sauerstoff oder Eisen. Und dann gibt es noch die künstlichen Elemente, die synthetisiert man dann in einem aufwendigen Verfahren im Labor. Und da werden immer wieder neue Elemente entdeckt. Die siebte Periode im Periodensystem ist mittlerweile vollständig und jetzt, ja, jetzt geht es mit der achten Periode weiter.
2: Ich denke nicht, dass es damit aufhört, aber es wird sicherlich nicht einfacher werden, weil ich natürlich immer instabilere Bereiche vorstoße. Die Atomkerne werden immer größer und immer schwerer und neigen dann irgendwann zum Zerfallen.
1: Und weil diese neu entdeckten Elemente immer instabiler werden, müssten auch neue Verfahren her, um die auch herstellen zu können. Und gerade gibt es nur vier Einrichtungen in der ganzen Welt, die dafür die nötigen Gerätschaften haben. Und zwar in den USA, Russland, Japan und hier in Deutschland.
0: Werden diese künstlichen Elemente denn auch für irgendwas verwendet oder geschieht das nur aus
1: Neugier, dass die entdeckt werden? Also so, teils, teils. Einige kann man benutzen, aber nicht unbedingt zu einem guten Zweck, muss man dazu sagen. Denn alle künstlichen Elemente sind auch radioaktiv. Das Element Plutonium zum Beispiel ist ein wichtiger Bestandteil beim Bau einer Atombombe. Aber die ganz neu erforschten Elemente, die jetzt in den letzten Jahren auch dazugekommen sind, die kann man tatsächlich nicht verwenden. Die haben nämlich nur eine Lebensdauer von unter einer Sekunde oder sogar noch weniger. Aber trotzdem ist es wichtig, da weiter zu forschen.
2: Die Radioaktivität als solches dient ja in vielen Ländern nach wie vor auch der Energieerzeugung. Also es hat dann auch durchaus sein Gutes, dass man eben auch mit den radioaktiven Elementen umgehen lernt. Ne?
0: Immer neue Elemente werden entdeckt, aber schauen wir uns doch mal kurz an, was in der Welt der bestehenden Elemente so passiert. Da gibt es nämlich gerade ein Problem mit den Ressourcen. Dieses Jahr ist die Nachricht kursiert, dass 44 Elemente knapp geworden sind. Das hört sich erstmal ganz schön unheimlich an, weil Elemente, wir haben es ja gerade schon gesagt, sind die Grundbausteine, auf denen eigentlich alles basiert. Und wenn die dann nicht mehr da sind, ja, dann klingt das erstmal nach einem ziemlich großen Problem. Woran liegt denn diese Knappheit?
1: Ja, also du hast recht, das hört sich wirklich ganz schön beunruhigend an, aber es wird sogar noch schlimmer, denn es sind de facto sogar alle Elemente bedroht. Also nicht nur die 44, sondern wirklich alle. Mhm. Das liegt daran, dass mit der wachsenden Weltbevölkerung auch die verfügbaren Ressourcen einfach immer knapper werden und der Konsum wird gleichzeitig immer größer. Und das Smartphone ist da ein ziemlich gutes Beispiel für, denn heutzutage kommt ja jeder Handyanbieter gefühlt mehrmals im Jahr mit einem neuen Handy raus und das hat dann eine noch bessere Kamera oder der Akku hält noch länger. Aber warum ist das dann für die Elemente so problematisch? Das große Problem ist, dass diese Handys einen riesigen Bedarf an Elementen haben, denn in so einem Handy stecken nämlich 50 Metalle und Halbmetalle und die müssen erstmal in Form von Primärrohstoffen abgebaut werden. Das passiert natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. In Peru zum Beispiel wird Kupfer abgebaut und im Kongo das Element Tantal. Aber das oft unter sehr schlimmen Arbeitsbedingungen. Und je mehr abgebaut wird, desto weniger Rohstoffe sind natürlich dann auch vorhanden.
0: Könnte man die vorhandenen Handys nicht einfach recyceln und damit auch die Elemente recyceln? Oder ist das irgendwie nur, ja, klingt erstmal schön, aber?
1: Ja, also es wäre wirklich der einfachste Weg, funktioniert aber gerade noch nicht so gut denn, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt, werden zum Beispiel diese Sekundärrohstoffe einfach in alte Bergwerke gebracht und entsorgt. Und ja, die sind dann dem Wertstoffkreislauf entzogen und da kann man nichts mehr recyceln. Man braucht also ein Verfahren, das herkunftsunabhängig funktioniert, also gleichermaßen für die Primärrohstoffe und die Sekundärrohstoffe, um die einzelnen Elemente einfach wieder rauszufiltern. Und daran forscht auch Martin Berthau.
2: Das ist eigentlich, wo man das Periodensystem, das war ja die Eingangsfrage, nutzen kann. Wie kann ich also die Eigenschaften der Elemente gezielt ausnutzen, um aus der Vielfalt der 58 Elemente, die ich im Handy drin habe, ein lösbares Problem zu machen und all den Stoffstrom so zu gestalten, dass ich anschließend mein Töpfchen unten habe. Da läuft das Indium rein, das Zinn rein, das Gold rein und alles andere auch, in meine entsprechenden Töpfchen. Und dann mache ich die voll und führe die wieder zurück in den Wertstoffkreislauf.
0: Das Periodensystem der Elemente wird dieses Jahr 150 Jahre alt und ist dabei nicht nur ein Ordnungssystem für die Elemente, sondern auch ein wichtiger Wegweiser für die Forschung. Meine Kollegin Leora Koch hat sich mit Martin Bertha unterhalten. Der ist Institutsdirektor für Technische Chemie an der TU Bergakademie Freiberg. Und Leora fängt jetzt auch nochmal an zu studieren, nämlich Biochemie. Ähm, hast du jetzt durch dieses Forschungsquartett schon mal ein
1: bisschen vorgelernt? Ja, voll, auf jeden Fall. Also am nächsten Montag geht's los. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich so, so viel über das Periodensystem nochmal gelernt. Mehr als im Chemieunterricht gefühlt früher. Und ja, deswegen... Soll es jetzt super losgehen.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Wer jetzt neugierig geworden ist und noch mal ein bisschen mehr zum Periodensystem erfahren will, wie so ein Element aufgebaut ist, was es mit den Neutronen oder Protonen auf sich hat und was überhaupt eine Periode ist, für den haben wir im Online-Artikel ein interaktives Periodensystem verlinkt. Da kann man sich mal ein bisschen durch die Elemente klicken. Ich bin Lara-Lena Gödde und ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal beim Forschungsquartett. Ciao. Das Forschungsquartett.